0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui neste episódio maravilhoso pós-draft 2022. Tivemos os três dias de escolhas e estamos aqui para ver o quanto acertamos, o quanto erramos. Erramos muito mais que acertamos, como de costume, é uma ciência muito esotérica para se acertar muitas piques. Mas aqui estamos para dar uma recapitulada aí no que rolou. Tivemos algumas trades aí envolvendo jogadores também, bastante coisa aconteceu nesses três dias. E estou aqui com o meu amigo Deminha para a gente fazer essa, esse resumão para vocês. Fala aí Deminha, dá teu salve aí para galera.
1: Fala galera, fala Bado. Cara, que draft maluco, hein? A gente não esperava muita coisa aí desse draft, porque a classe de QBs aí não era tão relevante quanto foi em 2021. Porém, cara, as movimentações que ocorreram durante o draft, cara, foram espetaculares, né? Pelo menos na primeira... Segunda rodada do draft, teve bastante, bastante né, movimentação dos times aí, muitas trocas que a gente vai falar agora. Então vamos preparada animada porque agora começa a ter assunto de verdade, né Bado?
0: É isso aí, Leminha. Mas antes de tudo, quando a gente começar esse assunto, vamos só cumprir a nossa rotina aqui, nossos ritos paroquiais, e vamos falar do nosso quiz. O quiz hoje é meu, episódio do número 63, e Demi, eu tenho uma dica pra você que vai te ajudar já em vários fatores, cara. A dica é a vai seguinte. Lá. É, este atleta de número 63 já foi mencionado em um de nossos episódios especiais.
1: Já foi mencionado? Cara, puta, quem que foi esse cidadão, cara? Nos especiais nós fizemos com ah, aí ficou fácil, cara. É ele? <risos> não sei, não sei o que você tá pensando. <risos> cara, será que... Eu... Não, não é... Bom, eu vou chutar John Madden, cara. Não lembro a camisa que ele usou quando jogou, mas vou chutar John Madden, cara. Apesar que tava vendo aqui, base 63, tem vários nomes, né? Mas por enquanto eu vou de é... John Madden.
0: Exatamente. Tá bom, Liminha. Essa é a sua escolha, então.
1: Bom, vamos lá, é, começar
0: então pelo resumão do nosso draft aqui, tivemos o, o primeiro round sendo realizado na quinta-feira, né, que é o momento que gera mais expectativa na galera e acaba, e acaba chamando mais atenção por serem os principais jogadores saindo, é, e vamos fazer um resumo aqui por, por fase desse draft, né começando aqui pelo top 10, obviamente, a gente teve Jacksonville Jaggers abrindo os trabalhos, selecionando o Trayvon Walker, defensive end de Georgia, né? É, que era aquela velha questão, né? aquela velha dúvida entre ele e o Aiden Hutchinson, mais próximo do draft, ali na quarta-feira começou a surgir já esse boato mais forte que eles iriam realmente ter ir Walker, Walker, aquela velha é, disputa entre o potencial e o cara mais pronto. Né? O Travon Walker é o cara que tem um teto mais alto hein, que do Aiden Hutchinson, né? tem bastante potencial, seja físico, para se tornar um jogador bem importante na história da Liga. E o Eden Hutchinson é aquele cara que era visto como alguém que já é o plug and play, ele já chega e já pode jogar de imediato, que já está bem lapidado, né? Então acabou que. Acho que ficou bom para os dois lados, né, Deminha? O, o Jaguars acabou selecionando o turn Walker, que vem num título nacional, vem com todo esse hype vindo do college. E o Eden Hutchinson fica em casa, né, Deminha? Um cara que jogou na Universidade de Michigan, é nascido na região ali, e, e fica no time do, do seu estado aí, jogando no Detroit Lions, que com certeza ficou muito feliz dele ter caído aí para essa para essa posição.
1: É, exatamente, dessas duas primeiras picks, badu foi o que você falou. É, nós até comentamos no nosso episódio de mock draft que um desses dois seriam, né, a primeira escolha em geral, poderia ser tanto o Hudson quanto o Walker e quando eu até mencionei nas minhas análises, cara, eu até tinha colocado que o o Hudson era o um encaixe mais para defesa do do Lions, do que para do Jaguars, né? Que o Trevor Walker era o cara que se encaixava de fato pro, pro Jacksonville Jaguars e foi o que aconteceu, né? Tanto é que selecionaram. Então, sem muitas surpresas na primeira e segunda escolha.
0: É isso aí. Bom, seguindo, a gente teve uma primeira que pode ser considerada uma surpresa, né, de mim A gente teve a seleção do Derek Stingley de, de LSU como o primeiro cornerback saindo, né? É... E a gente tinha em todos os mocks basicamente, e, e nas, nos rankings da posição, havia uma grande dúvida entre os três primeiros corners quem seria o primeiro, mas ah, o consenso era que seria o Soss Gardner, né? Que acabou saindo na 4 pro Jets, mas o Texas pegou o Derek Stingley de LSU. É uma questão muito de gosto, questão do sistema, chamou um pouco a atenção porque o Love Smith não é um cara também que, que costumou nas suas épocas de Bears e de Buccaneers de draftar cornerbacks muito cedo, ou de ter um cara de uma de, de um talento muito grande nessa posição, sempre confiou muito no sistema, mas agora ele está vendo isso como uma oportunidade também, de quem sabe mudar um pouco desse perfil. e Então, tivemos dois corners na sequência saindo, né? o Derek Stingley do LSU e o Amar Gadner para o Jets, que o Jets, por sinal, a gente vai falar depois, fez um draft, na minha visão, muito bom, né e começando aí pegando, o, na, na minha opinião, o melhor corner disponível, é, no draft, acabando pegando como o um segundo da posição, né? então né? com esse reach do Texans aí no Stingley, mas também é algo que a gente vai ver no desenvolver aí, mas nada impede que o Stingley de fato tenha uma, tenha uma carreira melhor, até porque ele veio numa universidade que jogava num nível bem mais alto que a do sócio Gardner, por exemplo, em Cincinnati. Né? Então vamos ver como é que esses dois se desenvolvem, mas gostei, principalmente da entrevista do Gardner, depois de ser selecionado pelo Jets. É, da confiança dele, é um cara que traz todo um swag diferente pro Jets que precisa disso, né. Jets tem esse perfil bem perdedor aí e precisa dar uma mudada nessa nessa toada aí, que trazendo caras que tem essa confiança, tem um pouco de Dion Sanders dentro deles ali pra tentar mudar um pouco a, a cultura da, da franquia, né.
1: É, cara, realmente a escolha do Texas pra mim foi a maior surpresa da primeira rodada ali, cara, foi na minha opinião, na minha visão, um Rich absurdo porque nós até no nosso mock colocamos o Stingler saindo ali na décima segunda para o Vikings, né? Ou seja, o Texans teria uma escolha ainda na 13 terceira rodada desse draft e poderia muito bem pegar ele mais para trás ali e reforçar, no nosso ponto de vista, a questão do Edge, que também é... Na verdade, sim, o Texas é, tem, tinha definido assim, em todas as posições, tibodô, né? é Ter, ter pegado o tipo e tal, deu um presente pro, pro Giants ali, né? Que também foi um dos drafts de primeira rodada, que foi muito bom, na minha opinião. Então, assim, é, o Texas pra mim continua, continua com a sua fase negra, né? Porque os caras, na minha visão, não acertam uma. Vamos ver como é que vai ser o, o Stingler né, na NFL agora, mas, cara, pra ter usado essa pique tão alta, eu, eu não sei não, cara. Eu acho que ele não deve ser nem melhor que o do Pat Surten segundo do Broncos, cara.
0: É. É um draft também que é difícil comparar classes dos outros drafts, mas eu acho também que o Surten é melhor que o, que o Stingley. E o Stingley acabou sendo 3 overall. E o Surten acho que qual pick foi ele, minha? 9, ano passado? 6 ou 9? Exa não
1: exatamente. Foi pick número 9 o Patrick que do Broncos, ano, é ano isso passado aí.
0: Bom, na, nas piques seguintes tivemos daí o, o Giants com duas seleções na 5 e na 7, né? Duas piques bem sólidas aí com o Tribodô, que chegou a ser cotado inclusive em 3 por Texans ali, deu esse pequeno slide aí, mas ainda dentro do top 5. E o Giants selecionando o Evan New de Alabama na 7, e entre eles o Panthers selecionando o Iken Ekonu como o primeiro offensive lineman a sair do board, né? Então ele como um Teco aí do North Carolina State. É, também é uma questão de que havia dúvida qual seria o primeiro, né, Evan Neal, Econu, ou até o Charles Cross, que saiu um pouco mais abaixo, mas tivemos os primeiros OL saindo também, então acho que os dois times tinham essa necessidade, né, e endereçaram logo cedo, é importante também essas aquisições do Panthers e do Giants, Panthers obviamente com draft estranho, porque a gente ainda não sabe muito bem o que eles vão fazer com o QB, né, eles acabaram selecionando o Matt Corral lá no no final do draft, mas é, também acho que não, era, não tinha ninguém no valor de ser selecionado nessas seis. Mas, um trade-down, quem sabe fizesse sentido, mas aparentemente eles não tinham interesse em nenhum dos QBs, dado que caras como o Malik Willis, que depois veio a ser discutido, sobrou até o terceiro round lá e foi passado pelos times que a gente entendia que tinham necessidade de, de QB várias vezes, né? Então, também tem essa, essa situação aí que acho que o, a análise dos prospects, o que não é nada em comum, também não agradou muito.
1: É, cara, eu acho que, assim, a pique do Giants foi um presente, né, número 5, com o Tibolo caindo no colo, um, um reforço absurdo ali para a linha defensiva do Giants. O Panthers, cara, a gente já tinha mencionado que ficaria né, nessa pendência do Baker Mayfield trocado né, do Browns para eles, até agora não saiu nada, teve muita conversa na noite de quinta-feira falando que, que o Panthers realmente estava interessado, mas aí agora selecionou aí o Matt Corral também no fim do draft, então ficou meio esquisito a situação do, Make, do Baker Mayfield, né, cara, e também do do Kibirun do, do Panthers, né, cara, porque agora a gente não tem certeza se vai de Darnold, se o Matt Corral vai ganhar a posição, se vão trocar pelo, pelo Mayfield, enfim, ficou um negócio meio aberto, mas é, o que a gente conseguiu acertar, pelo menos, é que eles pegariam aí um, um L né, nessa sexta pique
0: é isso aí, é, o futuro do Benfield realmente tá bem estranho, e isso muito porque o Browns estava pedindo valor alto por ele né, acho que nem na questão de picks, mas sim do quanto ficasse com o salário dele, sabe, os times estavam interessados, né, teve até essa conversa durante o primeiro round e, e no começo do segundo dia também, né Demi que as conversas entre Cleveland e Carolina estavam esquentando pelo Baker e tudo mais mas daí entrava e esbarrava nessa situação do, do quanto ficaria de salário pro Browns morrer com ele, né então, acabou que isso, acho que não que acabou sendo um empecilho para não, não fechar essa trade. Bom, mas fechando o top 10, tivemos aí o Atlanta Falcons com também uma surpresa, né, minha selecionando como primeiro receiver do board, o Drake London, do USC, é, era tido ali com quem sabe até o terceiro, né, depois dos caras de Ohio State ou até depois do, do receiver de Alabama, que é o James Williams, acabou sendo o primeiro do board, né. Então havia essa situação que muita gente achava que o Garrett Wilson seria, inclusive, nesta pick para o Falcon sairia, né? Mas acabou saindo o Drake London. É um cara que também tem muito talento e o USC tem uma escola de receivers muito tradicional na NFL. Então é... é um cara que te... chamou bastante atenção no Combine e, acabou... e vai ser essa arma aí do nosso amigo Mariota no Falcão da Massa e na sequência o Seattle pegou o terceiro teco disponível no board, Charles Cross e o Jets fechando com Gert Wilson. Jets se deu bem nas duas picks, na minha opinião, né, de mim, o que acabou refletindo nessa nota positiva que eles receberam no draft. É, eles conseguiram pegar o melhor corner, na minha opinião, como segundo corner e o melhor receiver como segundo receiver. Então isso fez com que ele ganhasse esses presentinhos no colo aí, né? E com certeza vão reforçar muito o Jets nessa nessa retomada aí. Jets teve um começo de draft nos dois primeiros rounds aí, na minha visão, excelentes para dar esse choque de talento que a franquia precisava,
1: né? Então vamos ver agora como é que isso se desenvolve no campo. Cara, esse top 10 aí desse ano teve duas escolhas do time de Nova York do Giants e duas escolhas do time de Nova York do Jets. Ambos os times, cara, nesse top 10, se deram bem, né? Porque para o Giants, nós prevíamos que pegariam, primeiramente, um tackle, depois o, um edge, né? E eles pegaram isso aí, só que eles inverteram, né? Pegaram, na verdade, um, um edge melhor do que o Teco e, e, e aconteceu com o Jets a mesma coisa, né? Que você acabou de dimensionar. Então, assim, só os fatos curiosos que eu, que eu pontuo aí, cara, é essa, essa troca de, de posição do do Drake London com o Gareth Wilson, quebrou o nosso mock, né? Senão a gente teria cravado mais essas duas, duas escolhas. E o Seahawks, nós cravamos o, o Charles Cross, né? E outro ponto, cara, teve quem gosta de apostas, o Drake, todo mundo conhece, né? Cantor aqui canadense, inclusive aqui de Toronto. Gosta muito de fazer apostas aí, cara. Então, no Super Bowl ele fez algumas e tal. E agora, nesse draft, ele fez uma aposta de que o Drake London, né, o ad-receiver aí da USC, que tem o mesmo nome que ele, seria o primeiro receiver a sair no draft, cara. Postou 100 mil dólares e ganhou 350 mil dólares, Bado, ou seja, é... galera que tem grana realmente também, além da grana, tem sorte, né? Porque é impressionante.
0: É, isso aí, de minha. dinheiro, foi dinheiro, né, como diz a história. Mas, enfim, é... começaram a sair os receivers do board nessa fase, hein, né, minha. com o Drake London na 8 e o Garrett Wilson na 10, e isso fez com que começasse uma corrida aí para pregar os outros receivers. E isso fez com que, inclusive, eles subissem bastante aí no, no que, em relação ao que eles haviam sido projetados, né? Então tivemos dois trade-ups. Os primeiros, né? O top 10 ficou mantido conforme originalmente definido, né? Então eu acho que era até previsível isso, dado que são as pics mais valiosas, mais caras, e um draft tido como fraco, fazia até daria até para prever que não teríamos muitos trade-ups dentro do top 10. Mas por esses receivers tinha bastante receiver disponível com talento nesse primeiro round, né? Começou-se essa corrida aí, o famoso trenzinho para tentar buscar esses receivers no board. e começou com o Saints que fez um trade-up com o Commanders para pick 11 e na sequência o Lions né que fez um trade-up com o uh, perdão com o Vikings né saindo lá da 32 para 12 e sair e, e selecionar os receivers o peraí peraí que eu acabei me perdendo aqui selecionar o Chris Olave do Ohio State no, no na décima o Saints e o Lions selecionando Jameson Williams de Alabama né? É, me chamou um pouco a atenção aí. É... E o Lions pagando inclusive um pouco caro né? para essa trade, trade up aí de, mais de, 20, de quase 20 pics em relação ao que eles estavam projetados. O que você achou, Ademir? Esses dois receivers saindo na sequência aí começou aquela corrida enlouquecida por eles,
1: né? Pois é, o Saints a mover também deu um hit meio. Forçado, né? Porque nós até colocamos o Chris Olavo no centro, no nosso mock lá na escolha de número 19. Ou seja, acho que não teria tanta necessidade de subir assim. E o Lions, cara, quando subiu, todo mundo esperava que fosse pegar QB, né? Porque para ter subido 20 posições assim é, era algo né, importante. Mas Também não fiquei com essa impressão. Investi... É, daí resolveu investir o James Winners, né? Mas, enfim, também não deixa de ser uma escolha ruim, né? Ambas as escolhas foram boas para os dois times que tinham essas necessidades. Então, é, acredito que só na, na questão, principalmente do Saints, que cara foi um, um reach mais forte do que a do Lions ali, porque o Lions acho que subiu mais pelo fato de que o, quando saiu o Chris Olave para o Saints ali, que daí eles falaram, cara, vou ter que me mexer, senão acho que o Lions também não teria dado esse pulo tão grande.
0: É isso mesmo, e na sequência mais um trade-up, né? o Eagle subindo para pegar o, na pique do Texans para selecionar uma necessidade que eles tinham no elenco, o monstrengo de Georgia, Jordan Davis, o cara que assombrou todo mundo no combine com o seu tempo do Ford, com o seu peso e seu atleticismo, tem uma foto dele muito marcante, dele fazendo aquele pulo vertical, né? os caras sobem e dão aquele tapinha nos uns pininhos lá para ver até onde eles vão, e o cara tá voando basicamente <risos> é, com o tamanho que ele tem: 350 libras, meu amigo. E o cara tem todo esse, esse atleticismo aí. Então, o Eagles tinha essa necessidade, vai parear ele aí com o Fletcher Cox, né? Acho que é um bo uma boa. Aliás, parear não, né? Vai substituir, né? É, na sequência, aliás, perdão, parear para depois substituir, né? Deminha, desculpe a confusão aí mas acho que é um baita de uma de uma situação pro Eagles aí de ter essa oportunidade do Jordan Davis aprender com os melhores aí e depois ser uma âncora aí importante dessa dessa defesa na sequência e o Ravens é, pegando o nosso querido Kyle Hamilton safety de Alabama de Alabama de Notre Dame é, com a pick 14, né, então um cara também que aí é tido como o melhor safety board de longe, né, e teve essa, essa seleção na, na região mais ou menos do draft, onde se esperava que ele fosse selecionado lá, que é dentro desse top 15 aí, né, na, ainda na primeira metade. E nas piques seguintes, o Texans selecionando, então, com, com a pique que ele trocou ali com o Eagles e o Commanders com a pique que trocou com o Saints, selecionando os queridos Ketion Green, guard de Texas em Enem, e mais um receiver, que é o Jahan Dotson, que é o um cara que estava sendo cotado é, até mais para o final do primeiro round, né, de NMN? Devido a essa corrida aí, acabou saindo no na primeira metade, na última pique da primeira metade do primeiro round, com a 16 para o Washington.
1: É, só comentando um pouquinho ali, a questão do Ravens é, teve um dos melhores drafts também, a gente vai comentar mais para frente, também pelo fato de que o Kyle Hamilton caiu no colo, né? Na nossa Sim. visão, ele saiu um pouco mais cedo, daí rolou essa correria pelos receivers ali, nos, nos trade-ups e acabou caindo no colo do, do do Ravens, que é conhecido, né, por ter defesas fortes, cara. Então pegou esse cara aí que todo mundo tá falando que que é monstruoso. Então, é, reforçou muito bem a sua defesa. O Ravens não poderia deixar passar. O Texas, né, foi na, na linha de que precisava de um jogador da linha ofensiva, né, que poderia ter feito isso lá na no começo com o melhor melhor tackle disponível, tal, não, deixou para pegar um guard. Aí o Dotson, cara, eu achei que meio esquisito o Commander se pegar ele, porque na minha visão ainda tinha o, o Traylon Burks, que seria um pouco melhor do que o do que o próprio J.R. Dotson, é, né? Mas enfim, é questão de, face, de gosto, né? É, daí é daí questão de gosto, Dotson questão de encaixe. Dotson aquele cara caixa.
0: mais, aquele menor, mais speedster, e o... e o Burks é aquele cara um pouco mais alto, né?
1: Pois é, mas em, em todo caso, é, também é uma necessidade que precisava para agora que tem um quarterback como o Carson Wentz, que é um pouco mais qualificado do que o Heineken né, e do que, o, na minha visão, o Fitzpatrick que, que, que eles tinham lá. Então vamos ver como é que vai, vai se desenvolver aí o, o Jay Randolson no esquema do Commanders.
0: É isso aí. E bom... Fechando o top 20 aqui, tivemos primeiro o Chargers selecionando o Zion Johnson, o guard ali, o center de Boston College, reforçando um pouco a posição aí de, de, na linha ofensiva. Viu-se uma expectativa de que o Chargers fosse buscar alguém para né? com o Trevor Penning ainda disponível, mas acabou indo nesse caminho de selecionar um linha ofensivo interno, que gerou um, alguns questionamentos aí sobre essa escolha. Mas enfim, Zion Johnson no Chargers com a 17. E aí tivemos uma trade bastante polêmica, né, Neymar? Que foi o Titans é... É, via Eagles, né? Então o Eagles cedeu esta pique em troca de ninguém mais e menos do que A.J. Brown, um dos principais receivers da liga na atualidade, que estava querendo dinheiro é, correspondente a esse status, né? apesar de ter tido uma temporada do ano passado um pouco. É, afetado por contusões mas é, o Titans aparentemente não tinha condição e não teve nem interesse em discutir muito sobre isso para pagar né? então eles acabaram trocando o Brown para o Eagles, um baita negócio para o Eagles na minha opinião, porque o Brown nessa classe de receivers estaria entre os melhores se tivesse disponível o draft né, no atual momento, mas o Titans com essa pick acabou selecionando o seu replacement já, né? O seu substituto aí, que é o Traylon Burks de Arkansas é, ele era o melhor receiver disponível no board nesse momento. É, mas é aquela situação, né? É difícil o cara chegar já com esse peso de substituir um receiver que já tinha tido esse sucesso, como o Brown. Então ele vai ser bastante pressionado quanto a isso, que é nunca bom para um cara jovem chegar com essa pressão aí já. né? É, mesma coisa que eu, que eu acho que o Chiefs acertou e eventualmente, com esses receivers principais saindo cedo e não. De não forçar a barra para encontrar o substituto do Tyreek Hill, por exemplo. Porque não vai achar, né, cara? E daí você contrata um cara com essa expectativa, melhor, quem sabe, ir na free agent, pegar, de fato, o MVS lá do, do Packers para fazer um pouco dessa parte vertical e deixar as coisas fluírem com a naturalidade do draft como ele se demonstra, né? É, então, é, Deminha, quer falar um pouquinho sobre essa trade é que acabou movimentando legal, né?
1: Movimentou. É... Eu acho que foi mais pelo fato realmente do A.J. Brown querer dinheiro. Se não me engano, ele, ele fez um contrato de 4 anos, um valor de 100 milhões, algo próximo disso, 25 milhões por ano, com o, com o Eagles. E o Titans acho que tem que tá estar com problemas ali de, de cap, né? Por isso acabou optando por substituir o A.J. Brown pelo seu, seu mini-clone aí, né? Vindo agora de, de Arkansas então tem que só esperar, porque agora não vai ser um cara que vai ter um impacto imediato que a Jim Brawl teria esse ano no ataque do Titans, que seria inclusive muito importante, né? Já que já não tem mais o, o Julio Jones também lá, só tem de importante o Derek Henry, então é... Vamos ver como é que o Titans vai se virar, se a gente for fazer aqueles episódios especiais vamos ver o que o nosso, nosso convidado lá do Titans vai falar, né o Diego, que sempre escuta a gente. Então é... achei meio problema de dinheiro para poder ter ocorrido essa troca. O Chargers, cara, é, pegou alguma proteçãozinha ali pro, pro Justin Herbert, né? Que sempre é bom, porque também eu sempre foi pressionado aí no, nas últimas duas temporadas. É, a gente tava na dúvida do que eles iriam selecionar ou não, né? Porque é, muito se falou de pegar um wide receiver, né, de pegar um, um DT, então, mas acabaram optando aí por, por reforçar a proteção do Justin Herbert, na minha opinião, fizeram bem.
0: É isso aí. Bom, fechando o top 20 daí, o Saints e o Pittsburgh Steelers ficando nas suas posições originais, né? Saints acabou recebendo esse presentinho do Trevor Penning, Northern Iowa, sa... é, ficando disponível aí como tackle, que era também uma necessidade do time na posição 19. Então, o Saints com um primeiro round sólido, na minha visão, com Chris Olave e Trevor Penning, né? e o Pittsburgh Steelers é, mantendo ó, o que era previsto né, de pegar um QB nessa posição e acabou sendo o QB por um bom tempo do draft, o né, um único QB disponível aliás, selecionado até o terceiro round então havia inclusive essa dúvida ali sobre Malik Willis e, e, e Kenny Pickett nessa pick né? ou, ou se, como que seria desenvolvido se até o Desmond Ridder entraria numa discussão aí de, de final do primeiro round Acabou que o Kenny Pickett fique em casa também, né? Assim como falamos do Aiden Hutchinson, que também ficou no estado onde jogou no college. Kenny Pickett da Universidade de Pittsburgh vai ser o cara aí de, é, que vai ter esse shot para ser o starter de Pittsburgh, vamos ver se já no primeiro ano ou na sequência, mas é, eu acho que para ele foi muito o é, um melhor negócio ser selecionado cedo, assim, porque acaba tendo essa, entre aspas, obrigação de colocar o cara para jogar logo, né? É diferente de um cara como um terceiro rounder lá, como foi o caso do Malico Willis e do Desmond Reader, que vão ter que se provar, né? Pra merecer uma chance, né? É muito mais fácil deixar um third rounder no banco do que um first rounder, né? Então, eu acho que a chance, inclusive, do Malico Willis nessa situação era ter selecionado cedo para que daí ganhasse esse shot, porque o meu ver, ele é um cara que tá muito longe de estar tá pronto pra, pra NFL. É uma pique polêmica, né? Foi... É, havia uma necessidade no elenco, mas é, existem muitos questionamentos sobre a qualidade do Kenny Pickett Para ser um franchise quarterback, na minha visão desse draft a gente não tinha nenhum franchise quarterback o cara que vai ser o, o QB por anos aí do, como titular de uma franquia Mas enfim, é, foi a escolha dos Steelers, devem ter feito uma análise bem profunda sobre isso Sobre o seu estilo, sobre o sistema que vão utilizar com ele Para achar que valia a pena selecionar Hoje em dia é muito mais fácil, né, mim Você é, selecionar o um QB em primeiro round, que era antigamente que você ficava amarrado com contratos bem pesados. Hoje em dia dá pra você testar mais.
1: Exatamente, cara. É, Comitando rapidinho do Sentes na pique anterior. Uma pique que também nós acertamos, né? Só que nós achávamos que sairia lá na 16, que você ia na, na 19. Então, do centes nós cravamos aí, né? Nessa primeira rodada o que eles fariam né? no seu elenco. E o Steelers, cara, foi a questão de... que você comentou, né, cara? O Kenny Pickett melhor do que o Malik Williams. Na minha visão ainda, o Kenny Pickett não é melhor que o Desmond Reader, tá? Eu acho que o Desmond Reader vai ser melhor que o Pickett, cara, é minha opinião. Inclusive, eu acho que não passa da metade da temporada o Mariota tá lá com o titular do Falcons e o Desmond Reader vai assumir lá, cara, e tem muito mais potencial na minha, na minha visão, assim, de poder ajudar o Atlanta Falcons aí com as peças que tem ali, né, que do draft passado tem o Kyle Pitts agora aí tem o Blake London então acho que o QB que que pode ajudar seria o Desmond, Desmond Reader e o Steelers vai numa linha diferente uma linha nova agora tentando substituir o Big Ben né que foi o QB lá há quase 20 anos então é é difícil para uma franquia substituir um QB que passa muito tempo assim né defendendo o seu time né então a gente vê vários times aí com com problemas após a saída do seu QB seu franchise quarterback, né? Temos aí agora exemplo de New England Patriots, né? Já tivemos exemplos do Bronco, tempos atrás, então assim, vários times que tiveram dificuldades em encontrar seu QB, então é não é tão simples assim, vamos ver como é que vai ser com o Steelers. O Steelers tem um diferencial, na minha opinião chama-se Mike Tomlin, né? É um um dos melhores treinadores da NFL aí, então capaz de desenvolver o PIC de uma maneira que consiga virar o franchise QB da franquia, então não sei como que vai ser, Bado, mas é essa a expectativa, cara. Pelo menos o pessoal de, de Pittsburgh que ele possa desenvolver né, na, pelas mãos ali do Mike Tomlin.
0: É, isso aí. Acho que a confiança do Steelers vai muito nisso, né? Os Steelers têm essa característica de cometer poucos erros né, na seleção de, de escolhas altas. Mas QB, eu tava até falando isso com o nosso querido amigo André Leuteri essa semana, ele falando dessa linha do tipo, cara, os Steelers dificilmente erram na, nas escolhas do first round. Eu falei, cara, mas QB é uma ciência diferente, né? É um negócio à parte. E querendo ou não, o Tomlin e o, o General Manager, agora me fugiu o nome dos Steelers, é, nunca tiveram que selecionar um QB, né? E já herdaram aí o, o Big Ben de outra gestão. Então, com isso, tudo se tornou mais fácil, né? Pra acertar as demais quando você tem o franchise QB ali já já definido. Mas, enfim, fechamos daí o top 20 e entramos no top 21 com o um trade-up do Chiefs também é, para o, com o Patriots, né? Então o Chiefs e o Patriots trocando aí a, a pick 21 com a 29 e Kansas City selecionando o Trent McDuffie, cornerback de Washington, que era tido aí como realmente o terceiro corner melhor né, nesta classe, né? Havia essa necessidade aí também com do Kansas City Chiefs, é, porque sempre foi uma posição carente, e além do mais, saíram, o principal jogador ali, que é o Richard Davis Ward dessa posição, saiu no, na free agency desse ano, então havia uma necessidade clara de upgrade nessa posição. Então ele é um cara menorzinho, ele é um cara que não é, não vai ser tão dominante ali é, quanto eu vejo a Matt Gardner e o Derek Stingley, mas também pode, vai contribuir certamente nessa secundária. Na sequência, Green Bay Packers, que é, desesperou a sua torcida e não selecionando receivers, né, que havia essa necessidade clara, é, passou mais uma vez. Então, tinha pouco disponível nesse momento aqui, né? Já os principais todos já tinham saído e o Packers, caso quisesse ter selecionado, teria que ter dado um trade-up e evitou fazer isso, né? Então, ficando na pick 22, tinha dois picks nessa, nesse final de first round aí. Selecionou o Quay Walker, linebacker de Georgia. É, então, é, também mais um jogador de Georgia saindo aí. O Georgia foi a universidade disparada com o maior número de picks nesse draft. E, na sequência... Mais duas picks aí, De minha, para você comentar também. Cair Elan do Bills saindo como cornerback de Flórida, saindo na PIC 23. Bills também com essa, é, com essa trade up aí, né? E aí tem uma questão, né, De minha? Teve também mais uma, mais uma trade nessa, nessa, nesse momento aí que foi envolvendo ninguém mais nada menos que Hollywood Brown na pick 23. Então... O peraí, vamos só recapitular o Cardinals tinha essa pique originalmente e trocou para o Ravens e o Ravens trocou para o Bills certo Demi? É isso que eu fiz confusão em troca do Marquise Brown Hollywood de Oklahoma que é, acaba agora se reunindo com o seu antigo QB de Oklahoma, Kyler Murray também na NFL fala aí mim, depois a gente comenta o restante
1: bom, é, o Patriots não, desculpa, o Chiefs Selecionou uma necessidade, né? O McDuff, não precisa nem falar, era o terceiro melhor da, da, na linha ali de, de raciocínio. Foi selecionado, muito bem feito, por sinal. O Packers, cara, ele teria a opção de selecionar o wide receiver Christian Watson, que nós tínhamos considerado ele ali, né? Na, na sua escolha, ele que foi ser escolhido depois, né? Lá no segundo round pelo próprio Packers. Ou seja, é. o Packers acabou deu selecionando certo. esse line. É, deu certo acabou dando sorte, na verdade, de, de sobrar para ele lá o, o esse wide receiver, porque ele resolveu pegar um linebacker, né, que não foi o na Cobdin, né, cara, na Cobdin que a gente considerava que fosse sair no primeiro round. Teve problemas, né, mas eu vou mencionar ele agora aqui já. Ele tem um problema no, no peitoral, no ombro ali, e ele não quis fazer cirurgia, né? Então isso aí acabou acendendo aquela red flag aí com com os times para draftar que ele foi cair e foi parar lá no no terceiro round, se não me engano, né, então é, despencou, né, por causa desse problema de, de lesão aí, cara, então daí o, o Packers foi no Quay Walker, né, que foi o companheiro do na covid lá em George, e a troca agora foi o seguinte, né, Bado, na minha opinião, troca muito vantajosa pra todos os times cara, envolvidos, né,
0: hum, então primeiro. Foi bom negócio.
1: Pra mim, pra mim foi, porque é o seguinte, Hollywood Brown no Ravens não recebe bola, né, não tem que ver que lance lá para ele. Vai pegar, vai se reunir com o Kyler Murray, que, é o, que era o seu quarterback na época de college. Ou seja, perfeito. Cardinals precisava de um, de um substituto porque perdeu o Christian Kirk, né? Então vai fazer o outro lado lá do DeAndre Hopkins. Perfeito para o ataque do Cardinals, essa trade. Né? O, e, pro, e pro Ravens também se livrar de um cara que não, não vai usar. É, e o Bills, cara, deu, deu esse trade-up para pegar mais um... para pegar um defensive back, que era uma necessidade da equipe. Então, assim, cara, foi um encaixe pra todos, porque todo mundo pegou coisas que queriam, né? A gente vai falar depois, mais pro final, o que, que ali, na próxima, né, duas piques, o que, que o Ravens pegou daí, no caso, né, nessa troca, adquirindo. Então, foi bom para todo mundo, mas eu achei que foi... Um negócio que... Bom negócio. Que foi vantajoso. É, todo mundo, ninguém... Ninguém ficou prejudicado nessa troca aí, cara. Nessa troca envolvendo três times, né?
0: É, isso aí. E o Cair Elam acabou... O Cair Elam, né? Ele acabou saindo na 23. Havia, assim, uma expectativa que o Andrew Booth fosse o cornerback a ser selecionado na sequência dos três primeiros. Mas acabou saindo o Kair Elam de Flórida. Também uma questão... A gente falou bastante disso, né? Que chega nessa estágio do draft mais pro final do primeiro round. Que entra muito mais em gosto do sistema... É, do que em relação a, a talento, mas né? Porque acaba dando uma nivelada aqui nesse saindo do top 10 e aí começa a dar uma nivelada. Então, na sequência dessas picks que mencionamos, Cowboy selecionando o Tarley Smith, o de Toulson, também para su substituir algumas saídas que tiveram na free agents, como por exemplo o Al Collins para o Bengals, né? Então havia essa necessidade. É, mas também ó, houve essa questionamento se não era pick para selecionar o Jermaine Johnson, né? Que era um cara que estava que tava num slide absurdo nesse momento né, do, do primeiro round, né, me Que teve, ele teve projeção de sair até a top 10, e já estávamos aqui na pick 24 e nada do Jermaine Johnson sair. Então ele também poderia fazer essa, essa substituição do Randy Gregory, né? Mas o, o Cowboys também tinha essas dois gaps no elenco aí, e acabou é, optando pela, pela linha ofensiva. É, na sequência, o Ravens, é, utilizando a pick que havia recebido do. Bills né? selecionou o Tyler, Tyler Linderbaum, que é o center de Iowa que a gente colocava um pouquinho mais para baixo, ele, quem sabe sendo no Bengals, né? Mas também uma pick sólida aí com um cara que vai era o melhor center disponível no, no nesse primeiro round. E aí o Jets é, aproveitou para fazer mais uma subida, né, de minha, com o tight, ah não, Minto usa... não Isso. fez o trade up mesmo, trade up para selecionar mais um cara. Que tinha talento do top 10. Então vamos relembrar aqui: o Jets já tinha selecionado é, o Amad Gardner como o melhor corner que pegou como segundo corner, por sinal, e pegou o Garrett Wilson como o segundo receiver, que tido por muitos como o melhor receiver. E daí fez esse trade para selecionar mais um cara que tem, tinha talento do top 10 e teve esse slide aí, selecionando Jermaine Johnson na pick 26, é. Finalizando esse primeiro round muito sólido do Jets, né, cara, que reforçou basicamente os seus setores é, de receiver é, secundária e o box ali com mais um pass rusher interessantíssimo. Então, draft muito sólido do Jets realmente. E isso realmente geralmente acontece, né, quando um cara que estava bem cotado acaba dando slide, o time que pega ele fica com uma nota boa, né? Porque daí já conseguiu se reforçar nas picks anteriores e ainda recebe um presentinho. O que você achou dessa queda do Jermaine Johnson, hein, Que depois a gente fala das últimas cinco aí e fechamos o, o primeiro round.
1: Então, o Cowboys foi na necessidade deles, né? De proteção pro deck Prescott. Era o que tinha disponível ali de, de guard teco. Muito bem, por sinal. Daí o Ravens, que eu tinha mencionado na troca que se beneficiou porque pegou o center que precisava também para sua linha ofensiva. Então, é... também não, não, não errou, né? Não teve ponto falho nessa nessa pick e o Jets, cara, levou vantagem daí, né? Quando sobra o Jermaine Johnson, que a gente cotou no top 7, sair na 26, cara, é benefício, não, não tem o que falar, né, cara? Então, o Jets que desde o ano passado, o draft ano passado, fez um draft sólido também, né? Obviamente não teve uma produção, né? Por, porque teve muitos jogadores jovens no elenco e tal, e com um treinador novo, né? Com o Robert Salé, ou seja, agora vai começar a mostrar serviço na na AFC East, ali, Bado, porque começa a reforçar bem todos os, todos é. os seus departamentos. né Então, é, eu acho que vai começar a ficar mais equilibrado essa divisão. Após... Depois, tirando o Bills, né? que o Bills acho que ainda está tá na frente de braçada ali, mas o, o Patriots e o Jets vão começar a duelar ali pelo segundo posto da divisão. Então, foi excelente, cara, e não tem nem o que falar. Cara. O Jets, na minha opinião, foi, inclusive, a gente vai falar depois, o melhor draft da Desse ano. É isso aí. Eu, havia algumas
0: questões referentes ao, ao caráter do Jermaine Johnson aí, é, mas por isso que provavelmente ele caiu. Mas enfim, seguindo, Jacksonville Jaguars selecionando o Devin Lloyd, linebacker de Utah, que é um cara que também poderia ter saído aí bem mais cedo nesse draft, acabou caindo com Jacksonville, que reforça bem a sua defesa, né? Já falamos do Trayvon Walker lá na primeira pick, agora o Devin Lloyd também de Utah. Na sequência, o Packer selecionando mais uma vez passando o receiver, né? Uma pick também, a gente podia cogitar o Christian Watson aqui, né? Acabou passando mais uma vez para um defensor Selecionando o Devonte Wyatt de George Que aí sim, se a gente fala dos caráter, do caráter Do Jermaine Johnson O Devonte Wyatt aqui também tem essa, Esse problema que ele já foi Ele foi removido De diversos boards aí da, Do James por conta de é, Violência doméstica repetida Que ele teve algumas acusações né? Então Então Gastar uma first round pick num cara que pode ser suspenso repetidamente e é um risco muito grande. Tem talento, claro, mas um risco bem alto envolvido. E aí, Demi, na 29 tivemos um showzinho de horrores aqui, né? O nosso querido Bill Belichick, que é, aparentemente se acha o homem mais esperto do mundo e exagera nisso, né? De vez em quando, porque, cara, ele selecionou com a 29, primeiro round, Cole Strange, guard de... Chattanooga, UT Chattanooga. Cara, essa foi tida como uma das piores first round picks aí dos últimos anos, sem dúvida, porque, cara, todo mundo colocava esse cara para cima de 100 no seu board. E, então, a gente tá falando aí, terceiro, quarto round. E ele selecionou o cara com a 29. Pode vir a ser um cara sólido, obviamente, agora, dada toda essa polêmica. Eles vão fazer Não, de tudo, porque o cara seja, seja um cara sólido aí na carreira, mas, cara... É, inclusive teve uma entrevista, não sei se você viu da minha do do que veio com o Jamie lá com eu sempre esqueço o nome do Jamie do Rams que é Need acho que é, é falando na hora que eles estavam dando uma entrevista que o Rams não tinha uma first round pick né então estavam dando uma entrevista lá refletindo o draft e daí teve a seleção do Cole Strange. E daí o Mike veio dá risada e fala assim: pô, Cole Strange fica surpreso e fala assim. E a gente gastou tempo assistindo ele, achando que ele ia estar disponível na PIC 104. <risos> Enfim, essa foi a seleção que o nosso querido Bela Tchek fez com a, a pick 29. E daí fechando o primeiro round aqui, minha? Kansas City Chiefs também uma pick sólida. George Carlafts aí, que a gente colocava nos nossos mocks aí saindo mais cedo inclusive ali pela 20 e poucos né é, começo da segunda metade conseguiu selecionar com a 30, um bom reforço aí é, o Bengals a gente achava que tinha também necessidade ali ofensiva é, e eles também queriam bastante o Karlaftis que o que o Chief selecionou mas foram o Dexton Hill né cornerback safety de Michigan que vem reforçar essa secundária aí também do do Bengals e mais um safety saindo na sequência fechando o primeiro round, o Vikings com a pick que originalmente era do Lions, né, selecionando o Lewis safety de Georgia que também não havia uma projeção dele muito frequente de first round, mas na 32 ali como a gente já falou, pode acontecer coisas também de, de o cara puxar um jogador que, que tá para ser no começo do second ali, já por conta que tem muito interesse, bate bem com o seu sistema então o Vikings selecionando mais um jogador de Georgia nesse primeiro round então, fechando essa primeira metade, essa, esse primeiro dia aí, de minha o é, que, que você achou dessas últimas picks em especial a, a polêmica pique de Cole Strange. Strange pick
1: de Cole Strange, minha Fala aí. É, exatamente, cara. O Packers, vamos lá, foi na, na linha de precisar de um DT realmente para sua defesa. É, Devon White era o cotado entre o primeiro e segundo opção ali, né? A primeira já saída com o Jordan Davis, então é, foi bem pegar o Devonta White. É, vou falar antes do Chiefs, cara, sobrou o Karlafts, né, pro Chiefs, cara, então não tem nem o que falar, né, precisava de um edge, isso é fato. Então, já rolou uma polêmica aí agora, que ele falou que chegou querendo sacar o pequeno quarterback do Broncos, cara, já mandou essa. Aí o, o left tackle do Broncos, o Gert Bowles, né, que eu não gosto, por sinal, já falou que adora fresh meat, ou seja, já começou aquele trash talk saudável, né, antes de da temporada é, Sim, sim seria sempre inter... bem-vindo, né Bem-vindo, mas seria bem-vindo se o, o Gareth Boulos não fizesse tanto holding na, na carreira, né, aí eu ia dar razão para ele, mas em todo caso, mexeu com o Carl vamos ver como é que vai ser nos dois jogos aí que, que teremos na temporada entre Broncos e Chiefs o Bengals, né, precisava também do jogador para reforçar a sua secundária Texton Hill era um dos principais ali disponíveis, então também foi uma pick meio acertada, e o Vikings, cara, a gente tinha colocado lá na sua escolha, né, que era a 12 um, um cornerback, né, que seria talvez o Stingley, ou até o próprio Kyle Hamilton, na, na sua colocação, acabou caindo ali, pegou o Louis Cine para compor também o seu grupo de, de secundário. então também preencheu sua necessidade, e Bado, só para finalizar, é, Georgia, se não me engano, teve seis jogadores cinco ou seis jogadores de defesa né? saindo já no, conferimos aqui, peraí no, no draft que foi, parece que um recorde aí desde 1900 e bolinha que não tinha é, cinco ou seis jogadores de defesa saindo na primeira rodada vindo de um mesmo college, então Georgia realmente, a gente tinha falado já nos mock drafts, o cara veio e realmente cumpriu seu papel de fornecer esses atletas aí a NFL
0: e com isso, então, fechamos nosso querido first round, tão esperado e tão mocado, né, Deminha? nos últimas semanas, por vários analistas, e a gente acabou tendo um resultado aí, eu, eu acertei 5 picks, né, Deminha? Você acertou seis a é, diferença acabou sendo na inversão do Trevor Walker com o Aiden Hutchison, que você optou por por mudar, eu optei por manter e acabou que deu essa, esse resultado aí. E na nossa pick, na nossa seleção geral do Mock, acabamos acertando quatro, mas vale lembrar aqui que a gente fez essa aí com uma semana, basicamente, de antecedência em relação ao draft. Então isso gera muita, muita diferença, porque a gente vai ter dos boatos mais fortes aí surgindo poucos dias ou até poucas horas antes do draft começar, né? Então acabou gerando essa pequena diferença. Bom. Falando um pouquinho também dos outros rounds, né de minha. É, a gente teve no segundo round ali alguns caras que escorregaram né do primeiro para o segundo, e o Jets mais uma vez se reforçando muito bem com a do Brice Hall, ali na 36, né, o primeiro running back no board, então o Jets vamos recapitular mais uma vez, primeiro receiver é, cogitado ele conseguiu pegar como segundo, primeiro corner conseguiu pegar como segundo, Jermaine Johnson um slide e ainda pega o Brice Hall, então uma injeção de talento muito forte que o Jets vai ter, Acho que é bem justo a gente exigir que isso reflita já numa mudança de, de recorde já no primeiro ano, assim, absurdo, porque os caras são calouros, querendo ou não, né? Alguns vão ter desempenho melhor que outros já no início, mas o Jets fez o que ele precisava, né? Injeção de talento forte, que era o que faltava, tem um técnico que a gente acredita ainda, tem um QB que tem potencial, apesar do primeiro ano, bem assustador, né? Mas é, deu essa injeção de talento agora, dando peças e dando tanto defensivas quanto ofensivas para que o time também, sei lá. E o Packers, né, minha? Eu acho que sentiu essa segurança que nenhum time mais ia selecionar o Christian Watson no primeiro round, por isso fez as picks defensivas que fez, e acabou pegando na segunda pick do draft, fez um trade-up ali, e, e pegou o Christian Watson de North Dakota State é, na pick 34. Então, com certeza, um cara que vai, que deixou um pouco o Rodgers mais aliviado, de ter pelo menos um receiver selecionado. O Packers não seleciona jogadores ofensivos no primeiro round desde 2012. Minha, é um absurdo. Mas enfim, é selecionaram o Christian Watson no começo do segundo. É um cara bem é, cru ainda, né? Ele é, basicamente corria rotas verticais e bubbles no college, na, na Universidade de North Dakota State, que jogou com o Train lá, inclusive. Mas ele é um cara alto e muito rápido, né? Então tem bastante potencial aí para se ajustar e também tivemos algumas escorregadas aí como do Andrew Booth né do, do Clemson de Clemson que saiu para o Vikings na 42 o Boemaf, né que também era cotado first rounder foi para o Seattle Seahawks na 40 e o David Ojabo que saiu para Ravens na 45 também era cogitado de final do first é, eu acho que foi isso no segundo round né não sei se tem algo
1: mais para que você queria complementar cara foi isso mesmo é... A questão do Ojabo foi a seguinte, né, cara? Ele teve aquela lesão do tendão de Aquiles e vai perder praticamente a temporada inteira se o Ravens não pegar playoffs. E escorregou por causa disso, cara. E o Ravens, a gente mencionou antes, né? Tem uma defesa forte, né? Costumeira. E de fato agora pegou mais um edge, cara, né, de, de potencial para a sua defesa. Ou seja. Uma baita escolha que credenciou aí eu, também o, o Ravens ter um dos melhores drafts do ano. Ah, a questão do do Andrew Wood caiu pro Vikings, né, cara? Que também era. A gente falou, né? Necessidade de pegar jogadores de secundária ali também para, inclusive, substituir Patrick Peterson e tudo mais. Foi uma escolha que caiu bem. O Jets, cara, sem palavras, né, cara? Pegou aí o melhor running back de novo da disponível no, 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 no board. É, já tinha selecionado no ano passado o Michael Carter, né? Também um running back muito bom. Então, assim, vai ter running backs jovens, né, cara? De potencial para ajudar lá. Cara. Ou seja, o Jets está formando uma equipe jovem, cara, e de muita qualidade, né? Então, obviamente, vai precisar dos dois aninhos aí para talvez começar a incomodar, cara, mas é... Fazendo uma, uma receitinha muito boa, né, cara? E o Packers, finalmente, né, Badu? Conseguiram pois dar uma é. arma ali para o Rodgers, né, cara, que quando renovou, achou que o Davante Adams ia ficar por lá, né. Acabaram deixando ele sem, sem ninguém lá e agora pegaram o Watson, vamos ver como é que vai se virar, porque basicamente, cara, tá tá fraco de receivers lá para o lado do, do Arão, né. então Mas, cara, eu acho que nesse segundo round foi, foram essas escolhas aí que acabaram sendo mais impactantes. Ah! Mais uma, Bado. Falei, Na 31 ª escolha desse segundo round foi o James Cook. Selecionado com né? Bem né? Lembrar. E o Kenneth é que termina
0: o Michigan State no Seahawks ali no começo do first também, né? No começo do século ali, né? Na 41, os Mas... running backs além do Bruce Hall.
1: Mas uh, o fato do, dessa do, do James Cook foi o seguinte, cara, eu vi que postaram alguma coisa falando que ele tinha feito um tweet, alguma coisa assim, que ele era fã do Dolphins. Daí aparece a imagem dele quando foi draftada pelo Bills. Ele tá cara com uma fechada, cara, tipo. Né? É, tá tipo aquela cara, meu, que merda, né? O <risos> que, que, que fizeram comigo? Mas enfim, agora vamos ver como é que o Bills vai se virar aí pra. Deu bastante pra poder... discussão
0: mesmo, cara. Essa, é, essa cara. imagem aí, porque deu pra ver claramente, que eu não sei se ele tava. Ficou essa dúvida, né? Será que ele tava tipo, focado na missão, assim, né, Mas ou se ele tava decepcionado, pareceu decepcionado, e teve até uma, acho que não sei se foi o próprio Dalvin Cook, um outro cara que tava ali, que falou, man, what the fuck, né, tipo, pela reação dele, né, falou na hora do vídeo ali, e que saiu o áudio, mas enfim, muito bizarro, cara, a reação dele realmente, eu acho que me pareceu que não foi o que ele, o que ele esperava.
1: Pois é, bizarro, porque assim, cara, ele vai para um time que precisa de running back, né? A gente falou disso, né? Que o Bills aí é um time que precisava de running back. Apesar de ter uma rotação muito forte, é um time que não tem um cara fixo, né? Que poderia se firmar. Então, cara, é uma oportunidade que ele tá tendo de ouro, né, cara? E para NFL, para um time que supostamente não tem né, um running back número um ali definido, então, cara, você vai lá, vai virar jogador profissional, cara... Porra, esquece aí que é o que é o Dolph, que é teu time do coração nesse caso ali, né, cara?
0: É, e pega a oportunidade,
1: cara. Ficou meio esquecido essa careta aí.
0: Ficou mesmo. Bom, e fechando aí os nossos três primeiros rounds, né, minha O terceiro round acabou ficou marcado pela, pela queda do Nakobidin aí, que você já comentou sobre essa questão do problema no ombro. Ele saiu lá na pick 83 pro Eagles. E, mas principalmente pelos QBs, né? A gente... Falou de Malik Williams bastante aí nesses últimos, nesses últimos episódios, né? E o cara foi escorregando, escorregando e uma situação péssima para ele, né? Porque ele é um cara bem cru ainda e vai depender. Então, se ele tivesse saído cedo, haveria essa, como eu comentei, essa obrigação de colocá-lo para jogar. Agora, ele acabou saindo no terceiro round e como o terceiro QB a ser selecionado, né? Então, primeiro, um fato, desde 2000 não tínhamos só um QB selecionado nos dois primeiros rounds. É, naquele ano é o ano do draft do Tom Brady Só teve Chad Pennington selecionado no primeiro round uma situação parecida, sendo selecionado no final do primeiro E depois tivemos todos os, os mais cinco jogadores que formaram os Brady Six, né, que a gente fala Que foram seis jogadores selecionados antes do Tom Brady no draft O Brady foi selecionado lá no sexto round Mas que foram é, o Pennington, o Giovanni Carmazzi, o Mark Bolger me ajuda aí, de minha Tim Martin, Spurgeon Wynn e o Chris Redman. Esses foram seis, que foram selecionados antes do Brady. É, e que se repetiu esse fato nesse draft, que fala um pouco sobre a classe, a, a qualidade dessa classe aí. Mas o, o Desmond Reeder acabou saindo pro, pro Falcons como o segundo QB na PIC 74. Ele que tem a sua comparação de profissional muito vinculada a Marcos Mariota, vai ser companheiro do time dele agora. Então eles realmente têm características parecidas, e daí o Titans acabou pegando o Willis na pique de número 86, então a 22a pique do terceiro round. O QB de Liberty então finalmente saindo. Titans que aparentemente há uma certa dúvida sobre o futuro do, do, do Tannehill, né? se realmente vai ser o franchise quarterback do time por mais esses anos, e o, o Panthers que havia passado o Willis já algumas vezes. Acabou selecionando Matt Corral com a pick 94, a trigésima pick do terceiro round, QB de Mississippi. Então esses três QBs aí, concordo contigo, Demir, quem sabe o cara que mais tem a chance de jogar desses três, seja o Desmond Raider aí a curto prazo. É, enfim, e isso acabou, acho que marcando mais o terceiro round aí, com os caras mais de talento mais evidente, acabando já tendo saído. O que você achou, Deminho? dos QBs aí.
1: É, foi mais ou menos o que a gente esperava, o que eu esperava, né, De, da questão dos QBs ali, com exceção do Desmond que na minha opinião, era o melhor. O resto saiu meio que na sequência, né, Malik Willis em terceiro, Matt Corral, e depois foi descendo aí a ladeira abaixo dos quarterbacks nessa, nessa, nessa classe. Tivemos também, cara, é, nesse terceiro round a questão da COVID, né, que já falamos, mas, cara, aí o fato oposto né, que tivemos ao, ao Cook, que nós acabamos de falar, foi a, a seleção do Tyrande, do, do Jets agora, Jeremy Huckert, que ele é natural lá da, de Nova York, né, da ilha de Long Island, e sua família torce para o New York Jets, né, e a reação da família dele, Altera a notícia de que ele foi draftado pelo New York Jets, é fantástico, inclusive o pai dele quem não viu, procure nos vídeos, é um cara muito semelhante ao nosso querido Bado, né saiu pulando com uma alegria uma, uma felicidade imensa ao ver o filhão ser selecionado pelo New York Jets time do coração, foi uma reação totalmente oposta à do James Cook, né cara, e foi muito muito legal de ver também pô, não peguei essa ainda minha,
0: mas o por quê? que que tem a ver comigo, Demir? Se explique melhor a sua
1: situação. Você veja o pai dele lá no vídeo, cara, você vai ver uma semelhança com a sua pessoa, cara.
0: Tá bom, vou falar. Falei sem você, não. cara.
1: Espero vou te que depois. Um, eu... Espero que isso seja um elogio.
0: <risos> <risos> mas, mas, enfim. <risos> é... Se não for,
1: se não for um elogio pela semelhança, vai ser um elogio pela alegria e pela felicidade da escola. Ah, tá bom, entendi. Pô, se <risos> saiu bem bom, com
0: isso fechamos aí os três primeiros rounds, daí além disso, só eu fazendo o meu papel aqui, falar um pouquinho dos outros QBs, né, então a gente teve esses, esses quatro QBs selecionados aí no começo, deixa eu dar uma filtrada aqui só para dar uma recapitulada nos nomes, então depois disso além desses caras, saíram o Bailey Zep Bailey Zep é um cara de Western Kentucky, que saiu pro Patriots esse jogador bateu o recorde de Joe Burrow, de jardas e TDs em uma única temporada então ele tem o recorde da história do college agora de, de números aéreos aí para um, um QB. Então ele acabou saindo no quarto round e eu fico muito feliz com isso, porque o cara que era coordenador ofensivo dele um Wester Kentucky agora é o coordenador ofensivo de Texas Tech. E ele havia sido o coordenador ofensivo do Patrick Mahomes em Texas Tech quando o Cliff Kingsbury tava lá. Então é um cara realmente que é, cria ataques muito explosivos, né? É, não corre muito com a bola, é verdade, mas é, números aéreos acaba sendo essa, esse estrago todo aí. E daí eu vou falar mais um, um, um comentário aqui sobre o Sam Howell, que acabou saindo no quinto round, Sam Howell, minha. Ele que, é, com, junto com o Spencer Rattler, antes de começar a temporada de college no ano passado, era tido como quem seria a primeira escolha overall. E ele acabou saindo no quinto round, o Rattler acabou... Virando banco em Oklahoma e se transferindo para South Carolina, então, para você ver como essas projeções muito cedo aí acabam não dizendo absolutamente nada, né? Então, é... essa queda do Sam Raul que de fato saiu onde ele, ele merecia, aí, principalmente sua... pelos seus atributos técnicos, ele tem muito problema de footwork a é, forma como carrega a bola e tudo mais então, de fato, saiu para o Washington ali no, no lugar certo. Daí tivemos também uma surpresa, uma visão, o Chris Paulacodon saindo no sétimo round mas sétimo round ele também já é uma situação mais de querer garantir que o cara não vá para ser selecionado por outro time ali na, como undrafted free agent né? muitos jogadores não gostam de ser selecionados no sétimo round, inclusive porque eles preferem ter a opção de escolher o time que eles vão ter um melhor shot de fazer o elenco, né? É, então com isso o sétimo round geralmente é difícil você fazer o 53 então os caras preferem ser undrafted e escolher o um lugar onde eles tenham mais essa chance. Skyler Thompson e Brock Purdy fechando a classe de quebeza também no sétimo round, jogadores seniors ali da, da conferência que eu acompanho bastante que é a Big 12 é, o Skyler Thompson jogou anos, acho que ele teve quase 7 anos de college ali por conta de contusões tudo mais. e o Brock Purdy do Iowa State que também é, jogador muito de sistema, não tem um braço muito forte, acabou sendo o Mr. Irrelevant desse ano, né, saindo por Foreigners com a última escolha do draft geral Bom, e com isso acho que fechamos aqui a nossa a nossa análise, né, Demi vamos só dar uma comentada sobre o que você achou dos melhores, dos piores é... Eu acho que primeiro, acho que a gente nem precisa comentar sobre o Jets, que já falou bastante os primeiros aí, acho que na minha visão foi o melhor. E eu particularmente gostei bastante do draft do, do Baltimore Ravens, né, Nemi? Tendo selecionado ali no primeiro round o Kyle Hamilton e o Tyler Linnerman, picks bem sólidas ali. Conseguiu essa pick do David Ojabo aí com o slide que ele teve pro segundo round. É, então o, o Ravens que tem essa característica né, de fazer drafts bem, bem sólidos aí, o seu, o seu front office é de bastante qualidade, bastante critério, acabou é, tendo um draft tido para muitos com uma nota A ou A positivo aí no, na análise dos especialistas. E destaco aí o Charlie Kohler, Tyrande de Ohio State, que jogava com o Brock Purley, que foi o que eu, selecionei, que eu mencionei que era o Mr. Irrelevant. É um cara bem interessante aí, é mais pesquete do que o bloqueador, é verdade. Mas é um, um jogador que pode vir a fazer um estrago aí nesse ataque do Ravens, que acaba usando bastante Tyrands, né? Sei que tem o Marco, o Mark Andrews lá como principal, mas ele pode ser também um bom complemento aí nessa PIC 128. Deminha quer falar de outros destaques que você
1: que você considerou aí também? Cara, eu considerei o mesmo que você, Jets na minha opinião o melhor draft né, da, do ano aí, pelas necessidades, pelas oportunidades que tiveram né, de, de draftar aí, principalmente a questão do, do, do Gary Wilson ali, do, do Bruce Hall e, enfim, de Hermione Johnson então achei que, que o Jets foi o melhor draft seguido do Ravens aí, que também teve um papel muito interessante porque preencheu as suas necessidades com jogadores de qualidade, né, Kyle Hamilton o center e o Ojabo aí que apesar de estar machucado aí vai ser, tem potencial para ser um dos melhores edges linebackers aí também da da NFL nos próximos anos então foi um draft bem bem correto dessas duas equipes aí que ficaram nas duas primeiras posições também de destaque né Bado? aí vamos falar dos nossos times né é, a questão do, do do Denver cara foi um foi um draft, cara, que a galera ficou meio, meio na dúvida, porque quando chegou na terceira, quarta rodada ali, cara, o, o Denver já tinha muita, muita pique acumulada e, e não tinha muito muita mais talento ali disponível no, no board, né? O, a primeira escolha do Denver foi o Nick Bonito, um Edge. Ficou falando muito da do, Dean do mas o, a lesão acabou atrapalhando, então o Denver escolheu... Nick Bonito, que era o melhor linebacker disponível na hora, depois o Denver veio com o Tyrande, que era uma outra necessidade, né? já que perdeu no Affente na troca com o Seahawks, acabou selecionando o Greg do City, que eu até tinha mencionado no episódio do Mock Draft, e coloquei ele como o terceiro Tyrande da classe, talvez o, o segundo, né? dependendo de alguns analistas, e com um encaixe até para o Broncos, e acabou caindo no, no Broncos, então fiquei muito, muito contente com essa, com essa escolha, depois veio reforçando o um cornerback, a secundária com safety, né? Que é sempre importante, é um ponto que o Denver também tem boas defesas. Então, foram umas escolhas bem, bem interessantes, Bado. E na penúltima escolha do Denver, cara, também teve um, uma, uma escolha de, de torcedor, né? Que o Bronco selecionou o defensive tackle de Wisconsin, o Matt Hennison. E ele também postou lá na, no seu Twitter que... Na infância, ele era torcedor do Broncos. Tem uma fotinho dele lá, criança, com a camisa do Chan Bailey. ou seja, outro isso que teve é um uma ligação semelhante... Mim, isso é um
0: perigo, Demi. Isso é um perigo. Daqui a pouco o cara é trocado pro Oakland Raiders. Não existe mais
1: Oakland Raiders. Las Vegas Raiders.
0: E aí... Cara, não. Essa... Óbvio.
1: <risos> Sem carinho. É, é, mas aí que tá. Jeremy Huckett, torcedor do Jets, pro Jets. Agora do o Broncos, assim, é um negócio diferente da questão do, do Cook ali que, que a gente mencionou, né? Então... Mas, de fato, eu gostei bastante do draft do Broncos. Acho que preencheu as lacunas que faltavam no seu elenco. Então, agora é, é trabalhar para ver se essa temporada é, termine melhor do que foi os últimas seis, né, Bado? Que não pegou playoffs.
0: É isso aí. E o Chiefs, né, sei Se você quer falar, quer que eu comente aqui?
1: Comenta no teu time, cara. Eu não vou falar do Chiefs, cara. Eu vou falar do Chiefs aqui, pô sacanagem que oh, que
0: isso, hein? peraí, deixa eu só pegar aqui. Mas o Diffes também, gostei bastante do draft do, do meu time aqui, né? Então teve as picks aí do primeiro round que a gente já comentou, que supriram, supriram gaps importantes que tinha no, no elenco, né? Com o quarterback, Trent McDuff e o George Karlaftis E ainda pegou um receiver na, na escolha 54, bem interessante, o cara que obviamente não é o speedster e tal, mas é um jogador que tem bastante mobilidade, consegue fazer aqueles... É, é bem forte, né? O Moore do Western Michigan, ele não é muito alto, mas ele é bom nas bolas disputadas, é um cara bem parrudo, assim, então eu acho que é alguém que pode contribuir bem com, com o ataque aí, num, numa característica diferente do que os outros receivers têm no elenco. E daí também reforçou bastante a defesa, né? Com o Brian Cook, o Leo Chenal, é, sele... acabou no total selecionando aí de minha quatro cornerbacks nessa classe o Kansas City Chiefs, então bastante preocupado aí, que com desses quatro, dois, pelo menos o Ving, já é um, um baita negócio e acabou focando muito mais na defesa, aí teve um tackle selecionado do Kentucky ali na 145 e um running back selecionado também na 251 mais pro final, mas um draft baseado bem secundária é, do Chiefs, a exceção do George Carlofts aí, que também era uma necessidade de elenco para fazer oposição ao Frank Clark ali no, no pass rush então, um draft também que eu vejo com uma nota A, é, tranquilamente, aí, por parte do Kansas City Chiefs. E falando das desgraças, né, de mim Acho que a gente já comentou aí sobre o draft do New England Patriots, que recebeu essa nota muito por conta da, da pick do Cole Strange. Eles também selecionaram aí o Tiquan Thornton e o Marcos Jones nas picks seguintes, mas foi um draft aí que, é, que por conta dessa, dessa queimada que eles deram no primeiro round, aí foi bem... Bem questionado, né? É, então, é, a, a escolha do, do, do Zé, também do Belize, é esquisita, né? Porque você pega um QB em teoria até cedo no draft, no quarto round, é, sendo que você tem um cara bem jovem aí como titular. Então, tá, um, um QB rookie é o pior cenário possível, né? Você ter um, um QB jovem, como é o caso do Mac Jones, como titular, e você chegar para ser o reserva, a tua probabilidade de jogar é baixíssima, né? Exceto uma contusão. Então, draft bem questionável por parte do Bibula Eu sei que a torcida, do vai seguir no vai seguindo o mantra do Bill, we trust. Mas é esquisito. Bem esquisito, Domingo. Né? Quer falar do
1: da outra desgraça que a gente viu aí, Domingo? Né, <risos> é. Teve a maior desgraça que foi essa do Peters, já não tem nem o que falar, né? do Sudo Peters que, que chore um pouquinho, né? Após viver bons anos com o Brady na sua, no seu comando. E, cara, outra desgraça, na minha opinião, foi o Seattle Seahawks, né? Eles fizeram um draft, cara, achando que o QB deles ainda é Russell Wilson, né, cara? Porque eles pegaram tackles, pegaram running backs, wide receivers, cara eles reforçaram tudo que Russell Wilson precisava nos últimos cinco anos aí, sei lá, por aí, em que sofreu lá em Seattle, cara, sem proteção, né, sem running backs confiável, cara, eles fiz... sem a linha ofensiva, então assim, cara, é impressionante, cara, eles resolveram fazer esse draft para proteger Drew Locke, cara, então não tem o menor sentido que eles fizeram, cara, acho que erraram, né, então vamos ver o o que vai ser na temporada, mas claramente, cara, a minha visão não vai, não vai acrescentar em nada essas escolhas aí, porque o Drulock é fraco, né? Precisa de um quarterback é, de nível lá para poder ajudar o pessoal do Seattle, Bada. É isso aí.
0: Bom, então elegemos aí as nossas melhores e piores drafts segundo a nossa análise. E enfim, e com isso encerramos aí. Agora acho que o foco passa a ser os, os free agents veteranos geralmente baleados, né, como a gente tá falando aí de Tyra Matthew, de Odell Beckham, de Julio Jones, pra ver, Jarvis Lander, né, Para ver onde esses caras vão parar agora que o é draft concluído, já sabe, onde os times investiram mais, onde ainda se existe um gap, é... e vamos ver como é que vai, para onde esses jogadores vão parar aí, ou se eles vão ser Acabar fechando o contrato mais perto da temporada, ou até com a temporada já em andamento. Acho que agora o foco vira esse. E a NFL agora entra num período de, de férias pesadas, né, de mim? Geralmente o, a, o final do draft acaba sendo esse marco aí. É, Existem agora os períodos de minicamps, né, que os rookies vão até o, até o time, fazem uns, uns períodos de treinamento mais leves, assim, e depois. Entra-se em férias para daí voltar a pensar em training camp em julho. Então acaba sendo a época mais parada do ano, essa, esse período aí de maio e junho. Mas estaremos aqui, né, minha Firmes e fortes, fazendo nossas análises. Agora já com o draft definido, sabemos qual que fosse a, a projeção melhor dos times. E aguarda aí o que vem pela frente no nosso, nosso papel também. Mas antes de encerrar o episódio, eu quero. Vamos fechar o nosso quiz, né, Deminha? Você falou aí sobre John Madden, como a, a, a sua primeiro palpite aí que eu falei que era um, um jogador que foi mencionado nos nossos é, episódios especiais mas de minha sinto me informar que ele foi mencionado apenas ele não era o personagem dos nossos episódios principais então eu vou te dar uma dica aqui de minha, que ele foi campeão do Super Bowl por duas vezes e além disso teve também uma carreira como executivo é, relacionado à NFL o que que você me diz? Cara, é bicho. Agora você
1: pegou, hein? Pô, pegou e resolveu pegar a cara antiga, né? Você também não. não mas você sabe que um com... historiador, né, da, da, do esporte? Cara, eu, do sou... céu, cara, você. Pô, não é executivo, cara.
0: É não necessariamente eu... dentro da NFL, mas vou te dar mais uma dica da minha. Na associação de jogadores da NFL.
1: Cara, então eu vou. Vou chutar o center que era do Colts, o Jeff Satterley. Uh,
0: cara, eu acho que ele foi também. Uma boa escolha, de mim. Mas você errou, de mim. Posso anunciar já se que é quer mais uma tentativa?
1: Cara, do... Pera, eu vou chutar mais um, cara. Porque o que eu falei que tinha bastante 63, né? Cara, foi o. Mike Munchak?
0: Mike Monchek, que foi técnico do Titans, foi técnico do Elio do Bronx, e é um hall da fama como guard, né? Mas, ainda infelizmente, é, né? Minha, apesar de ser guard, não é o Mike Monchek.
1: Tá? Ele ainda é e técnico no... do UL do Bronx? Ele tá lá no Broncos, ainda tá, cara, se não me engano. Deixa eu... Enquanto você fala aí, que achar que não é, né, eu vou buscar aqui se ele ainda tá lá como técnico do L, mas acredito que sim.
0: Vai tentar mais alguma ou posso desvendar o mistério de mim?
1: Cara, eu tenho mais um palpite, acho, cara.
0: Então vai, manda. Já que a gente é perdeu o... completamente o
1: critério de quantos palpites se pode dar. <risos> manda 18 palpites aí. É o... é o aquele que jogou no Bears, cara. O Roberto Garza?
0: Não, demia, mas tudo tem um limite, Demian. Depois Pela de quatro anos,
1: acabou. A chance. <risos> Pô, velho, cara, não não, 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 tem mais, cara. Não é possível. Demia, vou te falar quem é então. Gene Upshaw, left guard do
0: Raiders dos anos 70 campeão do Super Bowl por duas vezes, jogou no Raiders de 1967 a 1981 e fazia parte daquele famoso lado esquerdo do Raiders que tinha Art Shell, Gene Upshaw. E o center Dinhotto, que a gente falou no episódio do John Madden, que ele era acusado de só correr para o lado esquerdo. E ele respondeu dessa forma: Bom, eu tinha o Left tackle, art Shell, Hall da Fama. Dinup Upshaw, Hall da Fama. Dinhotto, Hall da Fama. Por que diabos eu não correria para a esquerda? Foi a resposta do John Madden, genial em relação a esses questionamentos. E ele teve uma carreira também como membro ativo do comitê e da, do, da associação de jogadores. É... Ele fez várias, é, várias ações ali de, de tentativa de inclusão, inclusive de jogadores, na, nessas regras de jogadores jogadores de minorias, né? Ele teve um papel importante nisso aí. É, na questão das greves também, que algumas vezes aconteceram, em 1987, era um cara que lutava muito pelos jogadores. E acabou falecendo jovem ainda, com 63 anos apenas, é, em, agosto de dois, é, em agosto de 2008. E acabou gerando essa comoção, ele por um cara bastante querido por ter essa luta com os jogadores e ele, e, e eu lembro que na época o, J, o Raiders até fez aquele decalque no Helmut, é, não sei se só o Raiders, mas não, todos os dos 32 times da NFL usaram um patch nas suas jerseys com as iniciais GU né, e o número 63 na semana de abertura da, da temporada de 2008, então cara esse foi o famoso Jim Napshaw aí. É, Raul da Fama e... Aliás, Raul da Fama.
1: Desculpe. Você falou que era, né, cara? Pelo menos no episódio do Joe Madden eu lembro de ter narrado isso, cara. Não, não era Raul Fama. Pô, mas aí o Joe Madden então se passou, né?
0: É. Cara, ele... Não é Raul da Fama. Não, não, perdão, perdão. É assim, Raul da Fama em 1987. Então com certeza ele ah, bom, cara, marcou a então, época agora, então estávamos é. corretos e é isso Damien, esse cara, era o grande Dinap ele... Show episódio 63 com esse cara marcante aí também
1: cara, ele é número 63 e faleceu com 63 anos que coincidência hein você viu só, que destino tá, mas enfim, fechamos 84, cara 84 eu tenho mais 84 tá chegando, cara, tá maluco. tá chegando, tá chegando <risos> <risos> ah, tá, 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 quase aí. E só terminando o bar do Mike Munchá, que já não é mais linha ofensiva, treinador linha ofensiva do Broncos. Acabou em fevereiro desse ano sendo demitido ou chegou a um acordo que não permaneceu é, mais um tempo. comissão
0: dentro. técnica nova, né? É, normal que haja essas mudanças também. Bom, encerramos, minha Acho que valeu aí essa toda a sua jornada do draft mais uma vez. Uma parte do ano que a gente gosta bastante de, de se aprofundar, de, de estudar e de acompanhar. Então chegamos ao fim, agora a gente passa para mais uma projeção do ano, certamente teremos alguns episódios especiais revindo pela frente também nesse período um pouco mais parado, mas estaremos aqui porque, como falamos sempre, a NFL não para nunca. Valeu Deminha, obrigado aos nossos ouvintes que nos chegaram até aqui e, e vamos que vamos, valeu!
1: Valeu Bado, valeu galera, o episódio ficou um pouquinho mais longo do que os últimos, porque também tinha bastante assunto desse draft aí e tudo mais... É, teve assunto fora da pauta que o Bado puxou ali com relação aos QBs, que ele resolveu comentar um pouquinho todos os QBs, já que ele é o nosso mago né, dos quarterbacks, entende tudo. Então vocês ficam bem informados aí com relação a isso e vale a pena aí curtir até o final para nos prestigiar, galera. Então a gente vai estar tá continuando trabalhando aí as próximas semanas, começar já a fazer as análises dos times e, e dar indícios do que vai ser a temporada 2022, como vai ser quem nós vamos prever que pode chegar pode incomodar, quem vai ser decepção então um grande abraço e até a próxima